0: Heb je een persoonlijke held? Nee. Heb je een rare eigenschap? Ja. Heb je een stopwoord? Ja. Heb je een tatoeage? Nee. Heb je een zwakte? Ja. Heb je jezelf wel eens opgezocht in Google? Ja. Is jouw naam Jasmijn de Bruin? Jazeker. (laughs)
1: Leuk
0: dat je luistert naar Horse Rose. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Het is haar missie om paard en mens dichter bij elkaar te brengen. Niet alleen door oog te hebben voor het paard, maar juist ook voor de mens... Mensen en paarden die de beste versie van zichzelf worden en met plezier en vertrouwen met elkaar samenwerken. Dat is haar motivatie. Ze is creatief, analytisch, verbindend, oplossingsgericht en heeft humor. Vandaag is mijn gast, onderneemster Jasmijn de Bruin. Hoi. Hoi. Jij hebt een klein eindje moeten rijden vandaag. Nou, een klein stukje maar. (laughs) Hoe lang ben je onderweg geweest?
1: Uh, Twee uur en veertig minuten. Oh.
0: Ja, omdat wij al bij de uithoek wonen Ja, ja, ja. Waar, 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 waar kom je wel vandaan gereden?
1: Vanuit uh, dorp dat is in de kop van Noord-Holland. ja Het is uh, daar waar uh, Nederland stopt en je met de boot naar Texel kan.
0: Ja, wel gaaf. Ja. Wel heel mooi.
1: Ja. Nou, leuk dat je er bent in ieder geval. Ja.
0: En um, wij beginnen ons verhaal altijd uh, terug in de tijd. Mm-hmm. En ik wil heel graag weten waar uh, jij bent opgegroeid en hoe.
1: Ja, Ik ben ook opgegroeid in de regio Den Helder, mm-hmm. Julianendorp. Ja, en hoe ben ik opgegroeid? Um, daar is hij, de. Uh... Oh, stopwoordje. Ja, dat woordje. Daar ga je turpen. turf. <laughs> uh, hoe ben ik opgegroeid? Nou, eigenlijk um, als uh, kind van, uh, van uh, gescheiden ouders, altijd uh, gek op paarden geweest. Geen paarden van huis uit gehad. Dus um, ooit begonnen op de plaatselijke manege. Toen paarden gereden bij uh, een boer uit de regio. En uh, vandaar uh, ja, uiteindelijk wel een eigen pony gekregen. Ja. En daar, uh, daar heb ik mijn eerste stappen mee gemaakt, ook in de, in de, in de wedstrijdsport. En vroeger deed je gewoon alles: dus springen, dressuur, vital, uh, eventing, of cross heette dat toen nog. En uh, super leuke ponytijd gehad. En je en toen woonde je in Den Helder. Ja. Je woonde
0: je om en om bij je vader of bij je moeder.
1: Nee, um, uiteindelijk het grootste gedeelte van de tijd heb ik bij mijn vader gewoond. Ja, ja. ja. En die hadden je ouders hadden allebei niks met paarden. Helemaal niks. Nee, nee. Ik uh, kreeg ook al toen ik twaalf of dertien was, toen, toen kreeg ik ook mijn pony en die was drie en onbeleerd. Oh. En, maar ja de. Ja, mijn vader had geen idee en ik, ik vond haar de allermooiste alle, alle die er was. Dus ja, uh, ja. En, en mijn vader had ook geen idee van dat, dat een paard nog zadel ma- gemaakt moest worden... Of, of eventuele risico's die daarbij konden kijken. En ik, ik had dat ook niet, dus ik bond haar gewoon aan een hek... en sprong erop <laughs> en gingen we rijden. Zo ja. <laughs> dus ging ge- dat
0: vroeger. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en um, jij zat in
1: Den Helder op school... Uh, ja, nou, uit, later in Schagen mm-hmm. uh, ben ik begonnen op de agrarische school. Dus uh, dat was ook met dieren en paarden. Ik was niet zo'n kind die uh, veel focus had voor huiswerk en, uh, en leren. Nee. Terwijl ik achteraf eigenlijk wel heel makkelijk kon leren. Maar uh, ik, ik wilde altijd van alles met dieren doen, dus uh,
0: ja. Maar je zat... Uh, je hebt, heb je de HAVO gedaan zo eerst?
1: Nee, nee. Ik, nou, ik ben eigenlijk een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Afgezakt. Ik had niet echt uh, de, de meest ideale omstandigheden toen ik opgroeide. En uh, nou ja, dat, daar werd ik ook wel wat opstandig van en zo. Dus ik in de eerste periode, schoolperiode, deed ik niet altijd heel erg mijn best. Dus nee. <laughs> nee, nee. Ik heb, uh, op de agrijze school ja, dat was uiteindelijk, uiteindelijk gewoon MAVO-niveau. Ik heb gedaan. En van daaruit, uh, tegenwoordig noemen ze dat de stapeltrajecten, MBO, HBO, zo doorgegaan.
0: Ja. Oh ja, want dat was, de, die agrarische school was zeg maar de MAVO-achtig. Of hoe moet je dat dan zien? Ja, to- nou vroeger was het
1: eigenlijk een LBO. Ja. Ja, nu is het is helemaal anders natuurlijk nu het schoolsysteem. Dus uh, ja, het was, een, uh, het was een beroepsopleiding. Ik zat met allemaal... Uh, ja, boeren in de klas, de melkveehouders en uh, bollenboeren. En, uh... Oh ja,
0: lachen. Maar jij ging dat doen omdat je, dat, dat iets was wat met dieren en met ja. paarden en zo te maken had. Ja. Want dat zat er wel van jongs af aan sowieso al in. Het moet ja. iets met paarden zijn. Ja,
1: ja. En wat ja. wilde je dan worden toen je jong was? Nou ja, ik wilde natuurlijk het allerliefste naar Deurne. Maar ja, ja. dat zat er bij ons niet in. <laughs> dus uh, uh, ja, en toen was ik natuurlijk even inspiratieloos. Ik denk, ja, wat, wat ga ik dan doen met mijn leven? Want ik wil kunnen blijven rijden en uh, paarden kosten ook heel veel geld, mm. dus uh, ja, ik dacht dan ga ik maar gewoon uh, een studie doen, ja. de meeste algemene richting. Eerst heb ik nog technologie en milieutechnologie gedaan en vandaaruit nog management, economie en recht gestudeerd om maar uh, van daaruit een uh, goede job te vinden waarmee ik uh, de stalling kon betaal. ja Ja, wauw.
0: Maar je had uh, die pony die je net zei. Hè? Die was drie. Toen was jij twaalf, uh, dertien jaar dat je die ja. pony kreeg. En daar ben je ook toen uh, zelf heb je zelf helemaal van alles aangeleerd.
1: Ja, ja uiteindelijk uh, heb ik daar echt veel wedstrijden mee gereden. En ook echt wel, uh, ook wel prijzen gewonnen en zo. En uh, uh, uiteindelijk werd ik daar M2 dressuur mee, mm-hmm. uh, M Springen en L samengesteld heb ik gereden. zijn nog. Uh, kampioen geworden met het M4-tal. Oh, leuk. En als ik met bestgaand... Vroeger had je bestgaand rijpony in een rubriek, ja. Nou, daar waren we altijd bij de eerste drie, want ze konden heel mooi lopen.
0: Oh, leuk. Maar, ja. en, en maar op een gegeven moment heb je ook overstappen naar de paarden
1: gemaakt, denk ik.
0: Toch ja. heb je... Ja. ja. O, hoe is dat verlopen?
1: Um, nou ja, uiteindelijk <tus> werd ik natuurlijk uh, ik was een jaar of 17, 18, toen werd ik ook wel te groot voor de pony. En um, toen hebben we de pony verkocht. En toen hebben we daar weer een, een jong paard voor teruggekocht. Dus uh, vierjarige. Ook weer totaal uh, niet niet over nagedacht. En op die leeftijd dacht ik ook van ja, dan denk denk je dat je de hele wereld aan kan. En dat was was best wel een hete merrie en die ook uh, heel kopschuw was. En als het hoofdstel dan niet in één keer goed zat, dan liet ze zich zo achterover vallen. uh, Maar ja, ik ik dacht daar als als puber niet over na. Ik dacht, uh, ik vind haar mooi. uh,
0: En waar had je jouw paard staan in die tijd?
1: Op de, op de Manege ook, in, uh, in Den Elde.
0: Oh ja, dus daar ging je gewoon uh, naar school en dan elke dag rijden.
1: Elke dag rijden, ja. ja, ja. En uiteindelijk, um, nou ja, wij stonden dus op die manege en um, uh, nou, daar, daar deed ik ook nog wel eens wat ponyzadelmak maken, die, 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 die manegehouder die, die fokte ook met NRPS-paarden. En die bracht ik voor op de keuring. En uh, nou, dat vond ik wel hartstikke leuk om te doen. En toen later ben ik naar een andere stal verhuisd ook in, uh, nou dat was even een dorp verderop in Kandahar, ja. En uh, ja, dat die die man daar was eigenlijk ja, een oude paardenhandelaar zeg maar, altijd heel uh, heel erg actief geweest in de militaris toen de tijd in zijn tijd. En uh, ja, die handelde een beetje met paarden en uh, ja, de, daar heb ik echt heel hele goede herinneringen aan, mijn hele tijd. Uh, ik denk van mijn negentiende tot me, ja, tot mijn het 35ste, denk ik wel, dat ik nog bij hem nee, eerder, tot het begin van mijn 30ste, dat ik bij hem op stal heb gestaan en dat ik ook regelmatig zijn paarden reed. En dat we eigenlijk altijd wel samen bezig waren. En die, die man was altijd wel echt een beetje van de, van de oude, van de oude stempel, ja, Zo, echt zo'n oude paardenman. En uh, oh, leuk, maar dat is
0: lang ook wel, ja, af je
1: ja, ja, heel lang. En uh, nou, hij was er eigenlijk ook altijd. <tied> Bijna elke dag bij als ik aan het rijden was. en uh, We waren eigenlijk altijd net zo'n kibbelend stel, weet je wel. Ja. Over hoe het anders moest en hoe het beter moest. En uh, Die man was in, in, in de communicatie altijd uh, niet uh, even subtiel. Maar ik kon het altijd heel goed met hem hebben... omdat, omdat je toch gewoon dezelfde passie deelt. Ja. En we wilden ook hetzelfde. Dus uh, van hem heb ik eigenlijk al heel veel geleerd. Ook wel, ook wel dingen dat als ik nu terugkijk, denk ik... ja, nee, dat is echt niet van deze tijd. Dat kan nu niet meer. Maar ja... Weet je, dat dat was gewoon zo, hè. En en, en, wij wij, wij deden dat eigenlijk een beetje in ons eigen bubbeltje daar... en verder weinig invloeden van buitenaf. Dus je gaat helemaal een beetje mee in in zijn ervaring en hoe hij dat doet. Uh, Ja, en dat heeft mij denk ik wel uh, een basis gegeven waar ik ik nu nog wel veel aan heb. Dat uh, ik kan eigenlijk wel met... met, Ik kom eigenlijk wel bijna ieder paard wel weg. Ja, ja.
0: Maar hij deed ook handel, hij was ja. had een handelstal.
1: Ja, ja. Dus hij, nou ja, handelstal. De, uh, ja, hij handelde, het was niet, niet echt heel groot, hoor. maar hij had regelmatig wat paarden voor de handel. En dan, uh, nou, dan kocht hij ze vaak op. Meestal waren dat paarden, want hij had nooit veel geld over voor een paard, dus ze moesten altijd goedkoop. Ja. <laughs> dan gingen we naar Friesland of zo en dan had hij weer wat gevonden. En dat waren meestal paarden waar dan wel iets mee was. En dan gingen we daar samen mee aan de gang. En als ze dan goed liepen, dan... Uh, dan werden ze weer verkocht en dan reek ze voor, voor de verkopen en dan. Uh, ja. Of ik bracht ze soms nog even uit op wedstrijd. Dat soort dingen. Dat, dat deden we eigenlijk altijd samen. En dat daarnaast leuk. heb ik altijd wel ook, ook mijn eigen paard gehad. Ja. Um, en uh, nou ja, ik, heb, ik heb verschillende paarden daar in die tijd gehad hoor. En uh, één paard is wel heb ik samen met hem ook uitgezocht in, in Friesland. Die hebben toen echt voor duizend gulden gekocht. Oh ja, ja echt, echt voor heel weinig geld. Die was toen helemaal niet zo mooi, maar uh, hij had er altijd wel een heel goed oog voor. Dus hij zegt: uh, dat, ja, Die moet je nemen. <laughs> en uh, ja, dat, is, dat is, ja, daar heb ik zoveel plezier van gehad. Van dat paard, die is ook echt. Uh, die heb, ja, als ik daarmee naar wedstrijd ging, dan kwam hij negen van de tien keren. Altijd met prijzen en punten thuis. En uh, uiteindelijk ook de overstap gemaakt mee naar de subtop. En, uh, oh ja, echt super veel uh, plezier van dat, uh, dat paard gehad. Dus dat was echt. Heel en die
0: heb je echt gewoon zo voor duizend gulden gekocht.
1: Ja, ook oh, ja. cool. Ja. ja, dus dat was echt heel leuk. Want uiteindelijk, deden reden we die subtopwedstrijden. En dan, uh, of in de tijd bij de NV, VDR was dat ja. nog. En dan stonden wij daar met onze garen trailen tussen die grote vrachtwagens. <laughs> en, en dan uh, had je zo'n rubriek van, uh, van, uh, van 30 uh, ruiters of zo. En dan, ja, hij is, ja ik, mijn paard was een beetje ouderwet. Dus ja. uh, dan werd er altijd, uh, dan hoorde mijn vader wel zo, oh, nou, er loopt nou toch een karrenknol. En dan. Heel erg? T- en dan werden we wel eerst of tweede en dat vond ik altijd heel leuk. Ja, dat snap ik.
0: <laughs> maar jij studeerde daarbij toen nog of werkte je toen? was niet jouw werk toch, dit?
1: Nee, ik heb dat altijd naast, uh, naast mijn werk gedaan. Ja. Mm. Dus ik, heb, uh, ik ben afgestudeerd en uiteindelijk in de, in de zorgsector beland. Als uh, projectmanager, beleidsadviseur heb ik uh, heel lang gewerkt. En uh, daarnaast heb ik altijd de paarden gedaan. Dus die reed ik dan s'avonds naar mijn werk of s'morgens vroeg. Of uh, ja, uiteindelijk heb uh, ik mijn leven wel gewoon wel steeds ingericht om de paarden. Ja, ja maar jij
0: zegt net, je, je, de, de studie die je hebt gedaan, is wel iets heel anders dan uh, wat je werk dan was. Uiteindelijk. als je Zo in die zorgsector beleidsmedewerker, ja. dat was niet de opleiding die je hebt gevolgd daarvoor, toch? Of heb je nou, dat... ja, de,
1: uiteindelijk die, die hbo-opleiding was van management, economie en recht. Dus dat is al heel algemeen en heel breed. En, maar ja. Nou ja, van daaruit ben ik in de zorgsector beland. Dus uh, ja, ja, maar ja, uiteindelijk, of, hè, als ik dat dan vergelijk met, met, met wat ik nu doe, um, er zijn best wel heel veel parallellen te trekken tussen uh, een organisatie goed leiden en, en medewerkers daarin begeleiden en goed horsemanship, zeg maar. Hè? het ja. komt uiteindelijk toch allemaal een beetje terug op <tus> leiderschap, persoonlijk leiderschap. Uh, vertrouwen winnen, respect. Uh, ja. Uh, ja, mensen in beweging trekken, krijgen. Niet aan dode paarden trekken. Nee. <laughs> ja, ja, zijn nog best wel veel uh, overeenkomsten.
0: Ja. ja, want nou leg je zelf al een beetje het linkje naar uh, wat je tegenwoordig doet. Want hoe ja. ben jij uh, in het vak terechtgekomen wat je, wat je nu uitvoert?
1: Ja, wat ik nu, wat ik nu uitvoer, ja. Uh, nou ja, eigenlijk, uh, ik heb dat dus jarenlang gecombineerd, hè, de, de paarden. En, en ik, ik zeg dat mijn hipse carrière en mijn gewone carrière mm. heel lang gecombineerd. En uiteindelijk, nou ja, dan komen de kinderen bij. En uh, ik ben f- best wel heel ambitieus, hè, dus ik doe alles uh, met uh, 100%. Maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Ik liep ook een beetje vast en uh, ik liep ook wel in mijn werk ook wel tegen dingen aan, dat het me echt wel een beetje begon te frustreren. De, ja, uh, nou ja, zonder in, al te veel in detail te gaan. Het is, soms zijn systemen zo zoals ze zijn. En d- ja, ook in die wereld spelen heel veel belangen. En dan worden bepaalde veranderingen of innovaties weer ondermijnd. En ja, als je daar op een gegeven moment een tijdje in zit, dan uh, uh, kan, ja... Dat begon me een beetje te frustreren. Ja. Dus toen raakte ik er eigenlijk even uit. En toen had ik even niks om handen. Maar dat gaf me wel de tijd om eens even na te denken van hoe ik nu verder wilde. En ja, het liefste wilde, wilde ik natuurlijk ook echt iets met mijn passie, met mijn paarden doen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, weet je, ik, ik, ik volgde ook al heel lang allerlei, de, de, de hippische media. En ik zag dat al, dat deed me echt wel gewoon zeer hoe die publieke opinie steeds zich meer tegen de, de paarden aan het, aan het keren was. En toen dacht ik, ja weet je, het kan toch niet zo zijn dat... Dat het, dat het straks zo ver komt dat we niks meer met een paard mogen doen. Hè? En, en ik vind het zo belangrijk dat, dat het paard binnen onze maatschappij eigenlijk behouden blijft. Ook omdat als ik terugkijk met, met mijn jeugd, die, die niet altijd even leuk was. Hoe belangrijk dat paard, hè, die paarden voor mij waren. Mm. En hoeveel mij dat gebracht heeft, eigenlijk, dacht ik, ja, dat, dat vind ik zo zonde. En um, toen heb ik eigenlijk ben ik een beetje na gaan denken. En toen dacht ik, nou. maar die, die, die tegenstellingen, die worden zo groot... en als we nou eens op een andere manier erna gaan kijken... en uh, vanuit mijn werk um, als projectmanager in de zorgsector... Um, ja, dan werk je ook met veel modellen... en, en veel, uh, um, ja, hoe zeg je dat... op het gebied van verandermanagement. En daar ben ik een beetje mee gaan knutselen... en, en een beetje mee gaan doen. En toen dacht ik, nou... Uh, dat zou ook wel misschien de hippische sector kunnen helpen... om anders tegen zaken aan te gaan kijken. En van daaruit misschien weer wat op gang te brengen. En van daaruit heb ik eigenlijk mijn mijn hippies kompas gemaakt. Wat uh, nu eigenlijk de basis is voor het platform wat we pas hebben gelanceerd. My Compass, dat hoort. En uh, ja... Nou ja, zo is dat eigenlijk een beetje, een beetje tot stand gekomen. Hè? En het is natuurlijk een begin, want uh, ja, je kan natuurlijk heel leuk uh, een model uh, uh, ontwikkelen. Maar je moet het uiteindelijk ook nog praktisch maken en, en er wat mee doen. En um, nou ja, met, met mijn Compostator, willen we eigenlijk een soort uh, LinkedIn voor de hippie sector worden.
0: Ja, en ja, het is, uh, dit is heel recent allemaal bedacht. Ja. Want hoe lang uh,
1: geleden uh, kreeg je dit idee dan? Want. Nou ja, dus eigenlijk ja, um, nou ja, omdat dat hippies kompas en uh, een beetje te bedenken en, en uit te werken, dat daar is denk ik wel echt een wel jaren aan, uh, aan vooraf gegaan. En dat had ik eigenlijk vorig jaar rond, rond april. had ik dat, uh, had ik dat uit, uitgewerkt in een soort paper, een soort plan van aanpak. Toen dacht ik, nou, leuk, goed plan. <lacht> ja. Op een zolderkamer in mijn eentje gemaakt. Uh, ja. ja, ik denk, uh, maar ja, dit, ik, dit ga ik niet uh, in mijn eentje van de grond krijgen. Daar heb ik wel mensen voor nodig. Dus uh, zo ben ik eigenlijk begonnen uh, ook met het delen van allerlei blogs... onder de naam de Cantius Equestrian. Ik denk, ik ga gewoon eens wat van mijn ideeën delen via blogs... en ik ga eens kijken wat, wat daaruit komt, en wie erop reageert... en of ik zo in contact kan komen met mensen... die uh, misschien ook mee willen denken in deze beweging... En um, nou ja, dat is eigenlijk een beetje samengekomen. En um, uh, toen had ik mijn plan klaar en toen dacht ik... nou ja, nu heb ik eigenlijk nog iemand nodig die het platform kan bouwen. En uh, misschien iemand die dat ook nog een beetje kan... Uh, daarin wil investeren. En uh, een jaar later uh, had ik iemand die dat kon bouwen... en die er ook in wilde investeren. Dus ja, soms... Uh, lopen het dan. Ik kan, ik kan, ja, ja, en nou, ik denk dat dat ook gewoon zo werkt... Uh, als je ergens aan begint, dan weet je niet altijd welk, welke kant het balletje op gaat rollen. Maar je moet gewoon beginnen en ja. um, uh, ja, k- kijken hoe ver je komt. En soms moet je je plan een beetje bijstellen en uh, heel veel met mensen in gesprek gaan. En ja, soms lopen die gesprekken nergens op uit en soms uh, krijg je daardoor hele mooie kansen. Ja, leuk. Ja, 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 zeker weten. Maar dit is wel,
0: want jij zegt, uh, je had het vorig jaar april allemaal bedacht. En was dat in die periode ook dat je die pauze had of even eigenlijk klaar was bij, bij
1: je andere werk? Ja. je vorige baan? Ja, ja, daar heb ik echt even uh, nou ja, die, echt wel een jaar voor mezelf. Uh, gere, nou, hoe zeg je dat? Ingepland om. Uh, nou ja, gewoon eens te kijken welke, welke, welke stappen ik, ik ga nemen... en welke kant ik uit wil gaan. En um, ja, juist omdat je dan afstand hebt van dingen... en omdat je niet voor een organisatie of een opdrachtgever werkt... kun je heel uh, vrij denken, denken ja. zeg maar. Hè? Omdat ja. je niet, niet vooraf al aan allerlei kaders vastzit. En nou ja, dat is de, ja, ik heb geprobeerd die periode zo goed mogelijk te benutten. En uh, van daaruit uh, Verder de start te gaan uh, maken, ja. En
0: jij zei net ook uh, okay, weer, je hebt kindjes. Ja. Twee, drie, twee.
1: Tien. Ja, uh, een jongen van tien. Ja. Rembrandt heet ja. hij. Uh, hele grote dierenvriend, maar heeft uh, niet zo heel veel met paarden. Alhoewel die uh, wel gek is op onze pony. En het bijzondere is, als hij erop stapt, dan rijdt hij zo weg. Oh ja. Ja, en uh, een dochter van twaalf die, uh, die ook echt helemaal uh, paardengek is. En ja, elke dag met mij mee naar stallen is. En uh, Isolde heet ze. En die, die is ook uh, nu vlogger. Oh ja? Oh, leuk. <laughs> ja, 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 die moest wel lachen, want ik had een hele... Uh, ik, 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 ik heb soms wat met, met die kitfluencers die, die helemaal vol in ornaat, met hele dure capitalia, met die hele... Daar ja. Zat ik best wel een kritische uh, column over geschreven. <laughs> en vervolgens uh, is mijn eigen dochter allemaal vlogs online aan het zetten. Oh, <laughs> met... met... <laughs> En die wil dat ook. Ja, die, ja, nee, die vindt het, vind het prachtig natuurlijk. Maar goed, ik, inhoudelijk bemoei ik me daar niet mee. Nee. Maar goed, het is wel grappig, want af en toe hoort ze mij natuurlijk praten. En dan, uh, die, die weet af en toe ook wel wat ik van dingen vind. En dan hoor ik in die vlog terug van... Uh, kijk, dit is mijn mooie setje van, uh, voor mijn wedstrijd. Maar uh, het is niet gesponsord, hoor. wel. <laughs> ja. Want dat vindt mijn moeder niet leuk.
0: Maar jullie wonen nu helemaal uh, bovenin. ja.
1: Ja, behoorbe. Wanneer ben je daar terechtgekomen? Ja, ja. Eigenlijk heb ik altijd wel al in de kop van Noord-Holland gewoond.
0: Ja, oh ja, maar in, ja. Oh ja, ja, maar dat is uh, dat. Maar je zei toen in Den Helder. Dat is dezelfde. Ja, uh, Juliana door op Den Helder. Dat is eigenlijk een S- beetje dezelfde, dezelfde. regio. Ja, ja. is een
1: Regio kop van Noord-Holland. En uh, ik ben oorspronkelijk geboren in Den Helder. Dat is echt waar de Texelse boot Tessel moet Tessel zeggen van de Tesselaars. Ja. <laughs> uh, uh, het vertrekt. En uh, Juliana Dorp is vijf kilometer naar beneden, ja, zeg maar. Nou, ja. Ja,
0: en ja, en maar wel leuk dat uh, je dochter ook zo, uh, zo paarden minded is altijd al gehad,
1: ja, ja, ja. Van het begin af aan wilden ze al mee naar stal en vond ze het hartstikke leuk. En ja. die
0: hebben nu je ja, hebt een niet dus ook voor haar,
1: ja, ja. Met een, een een oude nu voor de sport, oudjaar is nu 21. Echt een heel, uh, zo'n beetje wat uh, alles al gezien heeft... en waar zij veel van kan leren. Ja, Hebben mooi. Hebben we voor haar gekocht. Ja. Ja.
0: Maar is dat ook een beetje wat jij vertelde net... Uh, voor jou in jouw jeugd zijn uh, die paarden zo belangrijk geweest... dat jij bij haar nu ook zoiets hebt... ik wil dat jij uh, datzelfde meemaakt? Is dat een beetje ook een reden dat, dat je wel blij bent... dat het paardenmeisje is en dat ze een eigen pony heeft?
1: Nou, ik ben sowieso heel blij dat het een paardenmeisje is... want... Uh... Ja, ik, ik, ik zag mijn geest al dwalen... dat ik straks langs het hockeyveld uh, moest staan of zo. <laughs> maar nee, goed, we, met onze kinderen hebben we altijd gehad... dat ze moeten kiezen waar zij blij van worden... en wat, wat zij leuk vinden. En dat willen we ook heel graag steunen. Ja. Kijk, en als dat iets is wat je zelf ook heel leuk vindt... dan is het natuurlijk uh, dubbelfeest. Maar goed, ze moeten niet iets doen om, om mij te please of zo. Ik vind, uh, ik vind het wel heel belangrijk om kinderen met dieren op te laten groeien... Ja. Ja. Omdat ik, dat vind ik echt een meerwaarde in, in, in het leven. En hè, door die paarden leren ze ook gewoon heel veel hè, levenslessen, als het ware. Hè. Ze leren toch incasseren en verantwoordelijkheid dragen voor, voor, een, voor een levend wezen. En uh, Ja, dat, 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 ik zou dat ieder kind gunnen. Zeg maar. Ja. Ja.
0: ja, maar ik denk dat, dat dat. Ik vind dat ook altijd heel belangrijk dat kinderen. Um, met paarden omgaan, weet je, en dat dat kan blijven doorgaan ook. Want dat zei jij net al, hè, met alles wat er uh, in de media speelt... en met die hele publieke opinie, is allemaal best een beetje spannend. Ja. Is ja. dat ook een van de redenen waarom jij uh, bent gaan doen wat je nu doet?
1: Ja, 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 zeker weten. Want um, uh, heb vanuit de gezondheidszorg uh, heb ik heel lang allerlei cijfers en gegevens moeten uh, analyseren. En dan zie je eigenlijk gewoon dat ons ons eigen welzijn en onze gezondheid... en dat dat is best wel tegenstrijdig, want we hebben nu heel veel kennis en heel veel welvaart. uh, Maar ondertussen gaat het eigenlijk... Nou ja, als je naar de cijfers kijkt, zijn er heel veel mensen met obesitas... met psychosociale problemen, met uh, uh, allerlei... Ja, andere problemen. En dat heeft ook te maken met onze welvaart. We we eten steeds slechter, we bewegen steeds minder. uh, We komen steeds minder buiten. We raken eigenlijk als mens steeds verder van onze natuur af. En juist die paarden bieden ons weer een gelegenheid... om terug te gaan naar naar onze eigen natuur. Om van die bank af te komen, naar die die stal in te gaan. Om het het hooi te ruiken, om... uh, Uh, fysiek gewoon in beweging te zijn, die die, die stal uit te mesten, uh, te verdiepen in in, in kruiden en planten, dat is is natuurlijk eigenlijk onze natuur ook, wat wij van oorsprong uh, als mens deden, uh, verzamelen en en, uh, en, en daarbij het omgaan met ons paard brengt ons ook in een een bepaalde flow, waardoor je ook weer het beseffen krijgt dat er Ja, klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat er er meer is. Dat we als mensen ook weer onderdeel zijn van een een groter geheel. Ja. Ja.
0: Maar als jij uitlegt wat uh, jouw bedrijf nu is, kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou eigenlijk heel plat gezegd willen we een soort linkedin zijn voor de de hippische sector. Want ik bedoel, met alle alle verdeeldheid... En er is ook... Ja, verschillende redenen. Er is heel veel verdeeldheid. Er is heel veel informatie. Er zijn heel veel mensen actief binnen de hippische sector. Ondernemers en en paardenliefhebbers. Op heel veel verschillende manieren. En dat is allemaal niet transparant. En ik denk, uh, als we weer een beetje een positieve beweging op gang willen krijgen... dat het belangrijk is dat dat, dat daar weer wat meer overzicht in komt. -hmm. En kijk, dat ik jong was was er geen internet en geen sociale media. En ik belandde gewoon op mijn stal. En uh, ik heb de gelegenheid gehad... om van één iemand heel veel te leren. En toevallig was dat iemand... die gewoon heel veel praktijkervaring had... waardoor je een bepaalde basis legt... waarop je later dingen kan toevoegen of of weglaten. Of dan weet je in ieder geval... uh, welke kant je een beetje opgaat en wil. Maar nu, als nu beginnende paardenliefhebbers... Gaan googelen, dat is toch uh, naar informatie, dan krijg je zoveel hits en vind daar je weg maar eens in. Hè? En um, als jij zoekt op een, op een instructeur of een professional of een behandelaar, dan is wat jij bovenaan in de Google-resultaten krijgt is niet per definitie de beste, de beste. professional. Dus zo hoog, ja, het, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is in ieder geval iemand met de beste marketing skills, want zo werkt het tegenwoordig. Ja. Maar hoe weet je nu dat degene die je inschakelt bij jouw paard en bij jouw proces, wat wat natuurlijk ook allemaal best wel kwetsbaar en gevoelig ligt, want het kost allemaal hartstikke veel geld en en je steekt je zielenzaligheid erin, dan wil je natuurlijk niet op een dwaalspoor raken door door met de verkeerde in zee te gaan. En daar daar willen we eigenlijk met het platform een antwoord op bieden, dat professionals zich daar kunnen aanmelden en kunnen laten zien hoe zij werken, Um, waar zij voor staan en wat hun achtergrond ook is. Mm-hmm. Uh, <coughs> zodat uh, de zoekende paardenliefhebber... daarin makkelijker de juiste professional kan vinden.
0: Maar nou, jij zegt professional. Wat is een professional?
1: Een professional kan een instructeur zijn, een behandelaar... een uh, ja eigenlijk iedereen die die iets betekent hè. Tegen, Tenminste, tegen die die zich uh, die dienst of producten levert binnen de hippiese sector
0: en dat maakt eigenlijk niet uit het zou nee. ook een
1: zadelpasser kunnen zijn zadelpasser of, uh... ja ja maar ook bijvoorbeeld een voerleverancier ja. of uh, uh, zelfs verder weg nog hè iemand die uh, advies levert, levert op het gebied van vergunningen ja koopt een huis wil je paarden in huis wil, wil houden en je wil je bestemmingsplan wijzigen dan is het ook handig als je Professionals kan vinden die daar uh, jou goed in kunnen adviseren, ja, ja,
0: ja maar bijvoorbeeld ook degene die uh, de omheiningen maakt of de, ja. de paardenvrachtwagens verkoopt of die uh, marketing doet, ja, <laughs> dat nee, 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 helemaal. Maar, nou, maar... Nou, ja,
1: precies, nee, natuurlijk, ja. A- en, en als je het zo gaat <laughs> bekijken, dan zijn er eigenlijk zoveel uh, professionals en, en en uh, ja, hoe zeg je dat bedrijven actief in de hippische sector die ja. allemaal. Uh, producten en diensten leveren en waarvan een hele hoop natuurlijk ook weer hele goede dingen doen. en kijk het, het is altijd makkelijk om... Uh, uh, ik wil eigenlijk altijd een beetje wegblijven uit, uit het negatieve, want je hebt natuurlijk altijd beunhazen en, en mensen die, die slechte diensten leveren. Maar aan de andere kant zie ik juist heel veel mensen die heel veel moeite doen om zichzelf continu te scholen en... en uh, 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 ook bijvoorbeeld bedrijven die allerlei certificaten en systemen voeren... om te zorgen dat ze, d- dat ze hun processen goed kunnen borgen... dat ze goede kwaliteit kunnen leveren. Ja. En, en dat willen we eigenlijk met het platform uh, zichtbaar kunnen maken. Dat... Ja, maar jij zegt het
0: is een, een hypische LinkedIn,
1: zeg maar. We ja. hebben ze,
0: dus het is een site, mensen kunnen zich aanmelden. De professionals, die melden zich aan. Is het business-to-business of business... To...
1: Het is business, to, het, ja, beide. Business to business en business to consumer.
0: Ja. Maar als jij zegt, er um, zijn natuurlijk beunhazen. Hoe ja. weet jij dan dat de beunhaas zich niet aanmeldt als professional?
1: Nou in, ja, eigenlijk hebben we daar bewust voor gekozen. Um, juist als je die transparantie wil krijgen... moet je aan de voorkant niet meteen al gaan zeggen van... ja, jij mag er niet in, jij mag er wel in. Mm-hmm. Iedereen is welkom op dit platform. En ik denk als jij... Uh, Um, als jij staat voor je vak, en voor je producten en voor je diensten... Um, dan kun je daar gewoon open en transparant over zijn. Dus dan kun jij je profiel gewoon invullen en laten zien... Dit is, uh, dit is hoe ik het doe. Zo draag ik bij aan een mooiere, betere paardenwereld... door deze producten en diensten te leveren. Ik werk volgens deze waarden. Ik heb deze achtergrond. Ja, ja, Dus het is een heel uitgebreid profiel
0: wat je in moet vullen. Ja, ja het wel. profiel
1: is wel inderdaad wat uitgebreider. En dat, nou ja... Goed, hè, dat, dat wint je natuurlijk soms ook wel even om wat bewuster na te denken over wat, wat doe ik nou eigenlijk allemaal doe. Hoe borg, hoe borg ik nou dat, dat, dat ik goede producten en diensten lever? Mm-hmm. Uh, maar daarmee trek je ook de juiste klanten weer naar je toe. Ja. Die, die jou speciaal daarom kunnen uitkiezen.
0: Maar dan kun je dus ook als stel ik ben op zoek naar een hoefsmid ja. en ik ga daar zoeken op, op hoefsmid, dan krijg ik degene die zich aan hebben gemeld al in ieder geval krijg ja. je te zien uh, en, en, en kies je dan ook op, kun je op regio bewijzen van kiezen
1: ja de, nou ja dat is de, de, de versie die nu online staat dat is, dat is de eerste stappen we gaan dat nog het is nog lang niet klaar om maar dat blinkt in ook niet hè? nee nou ja goed maar daar zijn we wel mee bezig want er komt dus gewoon een hippische kaart en kalender mm-hmm. waarop je dus ook op regio kunt zoeken ja. wie bij jou welke professionals bij jou in de buurt zitten Um, het, het platform wordt straks ook uitgebreid met een, een review-functie, dus dat, dat je ook uh, als professional dat, dat open kunt zetten, dat mensen reviews aan jou kunnen geven, um, die jij als, als consument ook weer kunt lezen. Dus dan weet je al wat meer van de professional die je in gaat zetten. Ja. Um, en uh, nou ja, hè, er is natuurlijk ook een gigantisch aanbod aan allerlei cursussen, webinars. Ja, dat is nu ook allemaal heel versnipperd. Dus daar gaan we ook een mogelijkheid voor bieden... om dat allemaal aan te melden op een kalender. Dus dat ja, de, 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 de paardenliefhebber of de professional die denkt... Oh, ik wil eigenlijk mezelf wel weer bijscholen. Hey, waar, welke cursussen zijn er? Welke webinars? Welke trainingstrajecten mm. gaan weer beginnen? Ja, ja. maar waarom um, heeft paardenland dit nodig? Nou, in... Het is er gewoon nog niet. De de, de hele paardenwereld is zo niet transparant. En er zijn natuurlijk wel allerlei uh, uh, netwerken. En en we hebben natuurlijk ook de Sportbond. uh, Kijk, als je weet waar je naar moet zoeken... ga je uiteindelijk je informatie wel vinden. -hmm. Maar uh, dan moet je dat wel echt weten. En dan dan ben je best wel even een tijdje bezig. Plus dat dat, het... Uh, ja, ja, met, met bepaalde netwerken... dat die soms al heel erg op één bepaalde visie zitten. Um, waardoor je eigenlijk al... Ja, een soort bepaalde richting in wordt getrokken. En juist... Ja, ik, wij willen het eigenlijk juist opengooien. Weet je wel. Juist laten zien wat er allemaal gewoon nog meer is. Zodat mensen van daaruit... een bewustere keuze kunnen maken. Wat bij hun past.
0: Maar is het ook bedoeld uh, dat mensen... die niet uh, niks met paarden hebben... die er niks vanaf weten... daar wel ook kunnen kijken wat er dan wat er allemaal bestaat en speelt. En, en om juist die publieke opinie een beetje... de nou ja, t- t- andere kant op te
1: laten. Nou, ik denk dat dat, dat dat een stap twee kan zijn. Hè. Voor ja. nu is het eerst om gewoon wel uh, meer transparantie te krijgen... binnen die hele sector. En uh, op een goede manier vraag en aanbod samen te brengen. Ja. Op het moment dat er meer transparantie is... kun je ook naar de buitenwereld laten zien. Want dat, daarom is het profiel ook zo uitgebreid. Hè, om ook inzichtelijk te maken wat al die uh, bedrijven en professionals en daar zijn daarvan zijn er natuurlijk ook een heleboel die nog nergens bij aangesloten zijn hè. die niet bij beroepsverenigingen zijn aangesloten uh, maar waarmee we straks hopelijk wel inzichtelijk kunnen maken ja maar die uh, welke yeah, voor, hoe zij gecertificeerd zijn of hoe welke welke diensten zij leveren hoe zij gewaardeerd worden dan krijg je meer meer overzicht eigenlijk ja en, waar, waar, hè, en dat we binnen het platform dat is ook een van de van de functies Uh, dat we met elkaar... want er hangt natuurlijk wel een bepaalde visie boven... boven het het platform... uh, dat we met elkaar weer op zoek gaan naar... waar zijn we het in ieder geval wel over eens.
0: Ja. Want uh, wil je daar dan ook bepaalde discussies mee mee starten eigenlijk?
1: Ja, juist wel. We we zijn uh, nu ook bezig met... uh, Met uh, het systeem zo te ontwikkelen dat dat binnen het platform ook uh, discussies gevoerd kunnen worden. Maar dan wel uh, op een andere manier dan op Facebook of op andere fora waarin dat gewoon uh, vaak een eindeloos verhaal is. Maar waarbij uh, dat dat proces eigenlijk een beetje gestuurd wordt. Dat je samen op zoek gaat naar waar zijn we het wel over eens. En dat, dat kan je dan over verschillende onderwerpen doen. Maar
0: het, de site is nu nog nu niet zo heel lang online. Nee. En hoe gaat het met de mensen die zich aanmelden? Nu zie jij al de hele mooie profielen voorbij komen.
1: Ja, wat ik echt heel leuk vind om te zien... want de eerste vraag die gesteld wordt in het profiel is... waarom hou jij van paarden? En dat is tegelijkertijd. Oh, ja. Uh, uh, meteen een hele lastige vraag. Uh, moet je die maar eens aan... aan uh een paardenliefhebber bij jou in de buurt... die je kent, ga dat maar eens vragen. Hoezo, weet je wel? Dat is voor ons zo vanzelfsprekend... dat wij van paarden houden... en dat ze onlosmakelijk uh, onderdeel van ons leven zijn. Uh, Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat we dat kunnen uitleggen... van wat is nou onze intrinsieke motivatie... om dat met die paarden te doen... wat wij daarmee doen. En dat is eigenlijk een gevoel. En dat laat zich niet altijd helemaal makkelijk omschrijven... Maar dat maakt wel onze intentie vaak goed duidelijk. Hè? Dat, uh, en als ik nu zie dat, dat sommige mensen daar echt uh, al hele mooie antwoorden hebben staan, vind ik echt heel leuk om te zien. Soms krijgen krijg er echt helemaal kippenvel van. Uh, toevallig, uh, een van de leden, die is ook auteur, die had echt zo'n mooie beschrijving van, nou, ik weet niet meer hoe het precies was, maar uh, uh, nou ja... Dat, dat daarmee trof ze wel de essentie. Hè? Van als ik in, de, in die oog kijk en ik, ik steek mijn voet in de stijgbeugels, dan ben ik even alles echt helemaal vergeten. En ik denk, oh, ja, die ja, die wel echt, echt. ja, dat is natuurlijk de essentie van waarom wij dat doen. Die paarden ja. die, die laten ons even ja, iets anders ervaren. Hè? Dat we weer, wat ik net ook zei, dat onderdeel zijn van dat, van dat grotere geheel. Um, maar daar begint het mee met die intentie. En nou, vandaar wordt het in het profiel natuurlijk verder uitgevraagd van... oké, okay, maar uh, hè, vanuit wat is dan je inzet? En uh, waarmee wil jij de paardenwereld een beetje mooier en beter maken? Waarin je dus kunt uitleggen welke diensten en producten je levert. Maar uh, ook als je geen professional bent... kan je ook een bijdrage leveren aan een mooiere en betere paardenwereld. Hè, door bijvoorbeeld door jezelf goed te informeren... Door, je, door goed te oriënteren wie je bij je paard inzet... door bewuste keuzes te maken... Ja, als jij je kind bijvoorbeeld op, op paardrijles doet... dus dat je goed kijkt van... oké, okay, maar naar welke manege ga ik? Hè? Wordt daar goed met die paarden omgegaan? Uh, hoe, hoe werken die? En, en, ja. ja.
0: Maar kan iedereen alle informatie lezen? Dus je vult zo'n heel profiel in. Met, er zijn ja. heel veel vragen, maar dat, dat is ook open voor iedereen om te zien wat daar wordt ingevuld.
1: Nou, voor nu uh, is het uh, zo dat alleen als je zelf ook een profiel hebt... kun je de profielen van anderen zien. Maar we zijn nu bezig om dat meer open uh, open te gooien. Uh, Omdat we eerst even wilden kijken van hoe worden die profielen nu precies gebruikt. En we zitten ook nog echt in de opbouwfase. Dus we zijn ook nog wat technische verbeteringen allemaal aan het doorvoeren. Dus we gaan dat straks opengooien... en uh, zodat meer mensen dat ook, uh, die, die profielen kunnen zien. Um, en daarnaast wordt het zo ook zo: we gaan ook straks meer mogelijkheden voor discussie openen. Maar als je dan bijvoorbeeld wil deelnemen aan een discussie, dan, uh, dan moet je wel een profiel hebben aangemaakt. Om te ja. reageren, bijvoorbeeld. Ja. Nou
0: ja, leuk dat er wel al uh, Dat nu al zo. Weet je, al veel mensen zich aan gaan melden en dat ook wel allemaal uh, al gaan invullen. Want je moet er wel inderdaad, want je hebt, je hebt mij zo'n linkje gestuurd. En ja. je, hebt het er ook naar, je moet inderdaad goed, toch wel goed nadenken wat je invult. Of, ja. of over waarom je bepaalde dingen doet hoe je ze doet. En ik vond het wel leuk om, uh, om dat daar een keer bewust van te zijn, eigenlijk.
1: Ja, ja. en ik, ik denk ook, dat het is ook een beetje een soort test. We, eigenlijk moeten we dat naar de buitenwereld ook goed kunnen uitleggen... waarom we doen uh, wat we doen. Ja. Ja.
0: ja, dat hoef je normaal niet zo, maar daar dus wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Jasmijn, wat
1: is de grootste gok die jij ooit hebt genomen? Nou, ja, nou, grootste gok. Ik denk nu wel echt het opstarten van dit platform. uh, Om om dit nu echt echt van de grond te trekken. Het is is niet niet zomaar een gok, maar ik vind het wel een heel spannend traject. Maar ook echt, uh, ja, ik hoop natuurlijk ook echt dat het een heel groot succes gaat worden. Maar wat voor reacties heb je erop gehad? Ja, tot nu toe echt heel veel hele positieve reacties. En wat ik, het, uh, wat ik het allerleukste vind, is als ik nu ook zie wie zich nu al hebben aangemeld bij het platform. Is dat. dat hè, als je naar het hele spectrum kijkt van uh, wat er allemaal actief is binnen de hippische sector, is dat eigenlijk al die lagen wel een beetje vertegenwoordigd zijn. Hè? Dat, dat er mensen vanuit de sport op zitten, um, maar ook echt mensen vanuit de, de meer. Uh, ja, Natural kant, zeg maar, eigenlijk vanuit alle hoekjes en gaatjes en hokjes zijn uh, mensen aangemeld. En nou ja, ik ben natuurlijk ook al met een, met een hoop van die mensen die hebben ook al in het voortraject al een bijdrage geleverd. Daar ben ik al langer in contact mee, hè. bijvoorbeeld via de blogs in contact gekomen. Uh, daar heb ik het kompas ook heel vaak aangetoetst. Ik zeg, wat vinden jullie ervan? En uh, die hebben daar ook input op geleverd. En alleen dat proces was al echt heel waardevol. Uh, omdat dat wel liet zien dat het wel kan. Dat we wel met elkaar boven die verdeeldheid uit konden stijgen. En, um, uh, en natuurlijk, er waren die discussies soms als het een vindt het, vind het, uh, vind het een en het ander vindt het ander. Maar als je dan toch persoonlijk met elkaar in gesprek bent... dan blijkt het dat we toch meer overeenkomsten met elkaar hebben dan, dan verschillen. En, en ja, dat is wat je nu gewoon nog heel erg online ziet. Dat die vers- het is heel makkelijk om alle verschillen uit te vergroten en, en dingen moeilijker te maken dan nog moeilijk te maken dan ze zijn... maar om juist weer terug te gaan naar... Maar wat delen we nu met elkaar... en het weer overzichtelijker proberen te maken. Dat, maar het, het kan. En uh, dat heb ik met, met de lancering ook gezien. Uh, dat uh, Het was zo grappig, want vlak voor de lancering... ontstond er een hele discussie over teugeldrukmeters. Ja. En er uh, waren mensen voor en ze waren, waren mensen tegen. En een uh, hele heftige discussie online. En toen dacht ik, oh jee... Ik had toevallig Menke uitgenodigd om ook een kliniek te geven op de lancering. Uh, Omdat een van de speerpunten, terug naar oude waarden met inzichten van nu... Uh, dacht ik, nou ja, dat dat is leuk. uh, Maar dan blijkt het dat als je al die mensen bij elkaar hebt... dat dat er hele interessante discussies ontstaan. En dat het het ook gewoon echt wel helemaal prima is. En dat dat we aan het einde van de dag ook... uh, ja, met elkaar weer heel goed de deur uit konden, zeg ja.
0: maar. Ja. Nou ja, en een van de onderwerpen in de podcast is ook... Uh, wat speelt er in het nieuws? En wat er natuurlijk heel veel in het nieuws speelt... Uh, dat is natuurlijk waarom jij onder andere ook de platform bent begonnen. Het hele paardenwelzijn. En uh, nog niet zo lang geleden kwam er uh, een behoorlijk heftig item... Uh, op tv bij Arjan Lubach. Ja. Wat vind jij
1: daarvan? Ja, um, nou ja, kijk, allereerst is Arjan Lubach, het is natuurlijk gewoon satire en hij neemt ook andere dingen op dezelfde manier op de hak. Hij heeft ook er was een heel item over coaches gemaakt en over die hele ontwikkeling binnen die coachingswereld. En toen waren ook alle coaches helemaal uh, hoogst beledigd. Um, ja, en nu had hij een item over paardensport en ja, heel eerlijk, de beelden logen er natuurlijk niet om die hij liet zien. En uh, in de basis heeft hij natuurlijk... Hij haalde wel een aantal pijnlijke punten aan. Um, ja, aan de andere kant denk ik, ja, wij hebben natuurlijk nog steeds geen goed antwoord op waarom we doen wat we doen. Hè? Uh, sommige dingen zijn ook niet uit te leggen. En ik denk dat het wel een, een goed punt is om toch even goed na te denken over hoe kunnen we nou... Uh, dat een, een, een ander beeld laten zien of in ieder geval laten zien dat, dat, uh, ja, um, dat de paardensport ook in beweging is. En dat we, dat, we misschien, nou, dat we misschien ook nog wat tijd nodig hebben om dingen door te voeren. Hè? Want soms vind ik ook wel eens, mensen kunnen ook wel eens een beetje ongeduldig zijn. Hè? We zitten gewoon in een proces van voort, voortschrijdend inzicht. En toevallig heb ik... Uh, Onlangs nog een bericht gedeeld via het platform uh, over paarden in de mijnbouw en dat is, dat is nog geen honderd jaar geleden. Ja. En als je dan ja, wat ziet... heb ik
0: gezien? Dan was het wel goed hoor.
1: Ja. En als je dan ziet dat het voor die tijd heel normaal was dat die paarden uh, op vijfjarige leeftijd ondergronds gingen, tien, tien jaar lang acht dagen of uh, zeven dagen per week werkten op op twaalf kilo haven. Ja. Uh, 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 in één voerbeurt. En dat na die maatstaven die paarden heel goed verzorgd werden... volgens die inzichten, die hadden een eigen knecht... en er was een eigen hoefsmid bij. En um, dat die paarden niet... Uh, hoe zeg je dat? Ze, ze leefden niet korter dan, dan de werkpaarden die bovengronds uh, leefden. Maar als je nu ziet, we zijn honderd jaar verder... en inzichten zijn al totaal veranderd. Hè, en, en soms hebben ook dingen even tijd nodig... en moeten soms ook eens de rust nemen... om daar eens gewoon over in gesprek te gaan... En, en oude en nieuwe opvattingen gewoon eens tegen het licht te houden. Want uh, nu wordt ook heel snel gedacht, hè, uh, we zien iets waar, waarvan we vinden dat het niet kan. En dan moeten meteen allemaal regels en we moeten dit verbieden en we dat verbieden. Um, maar dat is ook heel, heel erg vanuit emoties snel ingestoken. Um, terwijl je daar ook gewoon eens rustig over moet nadenken. En, en dingen misschien eens van alle kanten wat meer moet onderzoeken. Nou ja,
0: en ik denk dat ook uh, wel heel erg meespeelt... dat er overal mobiele telefoontjes zijn... die uh, alles meteen online kunnen gooien en meningen verspreiden... en momentopnames doen zonder dat er over na wordt gedacht... wat er misschien
1: allemaal wel goed ging. Ja, en heel, heel, ik denk dat we met elkaar het onderscheid moeten zien... in iets wat gewoon afwijkt van het, van het ideaal... maar work in progress is of een momentopname... Uh, en dat los moeten kunnen zien van van echt een incident... waarin willens en wetens een paard kwaad wordt gedaan. En dat onderscheid, dat dat wordt gewoon heel vaak niet gemaakt. En juist omdat er zoveel beelden online zijn... uh, een een paard wat iets achter de loodlijn gaat... is nog niet meteen geforceerde uh, rolkuur of zo. Of of, uh, 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 een paard wat wat een keer in de regel staat, is ook niet meteen zielig. Dus, Dus ja, we moeten... En dat dat maakt het wel eens een beetje lastig voor degene die heel negatief zijn ingesteld. Als je om je heen gaat kijken, met die blik, dan ga je altijd wel iets vinden. Ga je altijd bewijs vinden om aan te tonen dat het niet goed is. Er zal altijd ergens ergens iets niet goed gaan. Een paar een keer achter de loodlijn lopen, uh, of of, als jij jouw ideaal is om alle paarden zonder ijzers te laten lopen, dan zal er een keer een paard op ijzer staan. Of misschien in een stal of in de regen of noem maar op. Ja, dan heb je je bewijs. Maar goed, het is juist de kunst om af en toe eens uit te zoomen... en dingen in een bredere context te gaan zien. Ja. Ja, En van daaruit meer te gaan kijken... waar waar gaat het nou structureel echt fout... en waar kun je nou verbeteringen ook in doorvoeren... en ook beseffen dat... dat dat niet iedereen het hetzelfde doet. Niet niet iedereen heeft dezelfde doelstellingen en... uh, ja een, een, een recreatiepaard waarbij jij gewoon echt alleen maar... In, in drie keer een half uurtje een rondje door het bos maakt. Die heeft gewoon andere dingen nodig dan, dan een dan dekhengst... Ja, die, die ook nog topprestaties moet leveren, weet je? Ja. Dus, dus er, is, er is een bandbreedte waarbinnen je het goed kan doen, denk ik. En, en daarbij moeten we ook oog houden... er is gewoon geen one size fits all.
0: Nee, nee maar dat is... Dat blijkt wel, zelfs binnen de paardenwereld zelf, nogal uh, nog moeilijk is. Dat, dat is nog niet zo'n makkelijke discussie dit. Daar nee. Daar is nog niet zomaar voorbij.
1: Nee, 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 nee. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat op een goede manier dat, dat gesprek op, op gang uh, gaat komen. En uh, dat het mensen ook gaat beseffen, het, het gaat ook niet meer helpen. Het, natuurlijk is het goed om af en toe een keertje kritisch te zijn en, en dat ook uit te spreken. Maar uh, zoals mensen nu structureel... Tegen dingen aan gaan schoppen, daar gaan we we het ook niet meer redden. Nee.
0: Nog een ander onderdeel is natuurlijk uh, muziek in de podcast. En uh, dan ben ik altijd heel erg benieuwd wat uh, iemands uh, lievelingsliedje is. uh, Voor een bepaalde herinnering of een bepaalde periode in je leven.
1: En uh, wat is dat bij jou? Oh ja, wat had ik ook alweer ingevuld? Uh, the Time of My Life, uh, ja. denk ik. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. van de film uh, Dirty Dancing. Um, ja, Daar heb ik goede herinneringen aan, omdat ik, ik geloof dat dat toen uitkwam dat ik een jaar of twaalf was of zo. En toen ging ik echt met mijn vriendinnen voor het eerst naar de bioscoop. Ja. En dat vond ik echt een heel ding. Dat, dat,
0: uh... Maar toen mocht jij naar Dirty Dancing? Ja, <laughs> ja. Oh, maar dat nummer, dus dat, dat was gewoon het nummer van dit jij wordt eerst de Biosborg. Ik ga er geen uh, speciale Nee,
1: nee, ik Tweakers. vind het, ah ja, goed. I, the, the time of my life, ja, ik denk uh, je moet ook gewoon een beetje zorgen dat je de tijd van je leven hebt, want uh, als ik denk ik als ik nu terugkijk, uh, als ik één ding wel heb geleerd, is dat tijd komt nooit meer terug, hè. Nee. Dus uh, ik heb ook echt wel een hele zware burn-out gehad omdat ik zo mezelf voorbij heb uh, gelopen en dan op een gegeven moment, dat, dat, dat doet je wel uh, nadenken... van wat, wat vind ik nu echt belangrijk, waar word ik blij van? En uh, als je terugkijkt, dan, dan wil je toch... Uh, dan zijn het de momenten die je met je kinderen doorbrengt... die je met je paard doorbrengt, die, uh, de, de mooie momenten. Dus uh, ja, ja. ja de, uh, he, alle uiterlijkheden en, en geld is natuurlijk allemaal makkelijk... mooi. een flitsende carrière en, en noem maar op. Maar uiteindelijk uh, zijn dat, dat soort dingen vergaan. En tijd koop je niet meer terug
0: Of mijn life, zei jij. Ja. En je vertelde daarvoor ook uh, dat je een heel zware burn-out hebt gehad. Ja. ja. Was dat in die periode, f- f- nu, wat je, wat je, waar je straks over vertelde... voordat je dit, uh, ja. de hele site hebt bedacht?
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou ja, dat is uh, eigenlijk een opbouw van, van jaren geweest. Dat is niet één, niet één incident wat daaraan vooraf uh, is gegaan. Zo, so, yeah. ja... Uh, ik denk. bepaalde uh, gedragspatronen die je van jongste vader aan hebt meegekregen. En, uh, we lopen hier en daar natuurlijk allemaal wat, wat uh, butsen op uh, in, het, in het leven. Met daarnaast heel hard werken en dan komen de kinderen bij. En eigenlijk ben ik toen niet minder hard gaan werken, maar. Um, wilde ik wel alles kunnen blijven doen. En ook nog een goede moeder zijn en, en alle, alle, ballen, alle ballen hoog houden. En uh, mijn jongste was echt wel een huilbaby, die heeft twee jaar lang, uh, kwam hij echt zes keer per nacht, uh, kwam hij huilend uh, en achteraf bleek hij heel veel oorontstekingen te hebben. Dus dat was echt een hele zware periode en uh, toen werd mijn vader ook nog ernstig ziek en uh, ja, in één keer, uh, ook op het werk, uh, gebeurden er wat, uh, wat, wat dingen. In één keer was ik een reorganisatie, was ik, uh, was ik mijn baan kwijt. Nou, toen wel weer heel snel een andere baan gevonden. Dus allemaal van dat soort ja, soms heb je wel eens zo'n opeenstapeling ja. van, van live events. Uh, Kwam ook corona. Nou, nee, dat was eigenlijk vlak voor corona raakte ik er eigenlijk uit. Oh, of in, de, in de tijdlijn, ja. Ja, toen heb ik een uh, jaar. Uh, ja, het is precies. Tweede, ja, we zitten nu in het tweede jaar. Ja, um, ja toen. Uh, uh, had ik, zat ik in een in een meeting van het bedrijf uh, waar ik uh, daarvoor werkte en ik moest een uh, bijeenkomst begeleiden en ik zag allemaal mensen praten, maar ik kon er gewoon niks meer van maken. Dat is echt heel raar, want dan gaat het echt in één keer gaat gewoon het lichtje uit. Oh echt? Ja, ja. Maar had
0: je van tevoren wel dat je, weet ik veel, was je veel moe of hoofdpijn? of had je klachten of gebeurde ja, dat gewoon wel.
1: Nee, ik bedoel, achteraf waren de signalen natuurlijk overduidelijk. uh, Maar ik heb dat gewoon uh, steeds genegeerd en uh, ik ik, ik had ook al, al, ik denk dat ik al een maand of drie ook echt s'nachts paniekaanvallen had en hartkloppingen en uh, hyperventileren en dan werd ik s'nachts weer wakker en dan, uh, nee, uh, die aanloop was wel heel duidelijk achteraf, maar dan heel heel lang denk je nog van nou, uh, van het weekend even rustig aan en dan gaat het wel weer en daarmee red je het dan nog wel een hele tijd, maar op een gegeven moment houdt dat gewoon een keer op. En uh, Phoew, t- dan, Ja, dat was wel even pittig. En toen heb ik ook echt wel even de tijd nodig gehad uh, om daar weer... Boven... Je, je, je hebt sowieso gewoon rust nodig. Uh, alle, alle... Ja, hebben... Je kan natuurlijk allerlei therapieën en, en noem maar op uh, volgen. Maar rust was de eerste en, en daarna heb ik ook wel even wat, uh, wat begeleiding daarbij gehad om weer... Uh, ...daar uit te komen. En, ja, en eigenlijk hebben de paarden daar ook weer een hele belangrijke rol ja, in gespeeld. Nou, net ja. vragen. Wat, ja. wat,
0: waren de, wat waren de paarden toen
1: ja. voor jou? Nou ja, uh, toch de reden om... Hè, want voordat je het weet, raak je alweer heel snel in je moederrol en, en alles. Ja. En dat, dat werkt zo als je gewoon jonge kinderen ook hebt. of Die waren inmiddels al ietsje ouder, maar... Uh, die paarden bieden toch even een moment voor jezelf. En ik ging wel elke dag gewoon naar die paarden toe uh, en uh, gewoon toch even even mijn dingetje doen. En dan ben je wel even weer, uh, ja... uh, Met je uh, voetjes... Ja, het brengt je weer met je je voeten op de grond en en je komt weer even terug bij jezelf. Uh, het was heel bijzonder, want ik had uh, Jip, mijn paard, die was was ook nog echt wel een jong paard en... uh, ook best wel een, een dominant paard. En, en, en daar moet je altijd wel eventjes duidelijk mee zijn. Maar uh, in die periode dat ik dat ik, uh, ja, dat ik ook nog echt van die paniek aanvallen had, was, was heel bijzonder. Want op het moment dat ik dat had, dan was hij was zo braaf. Ja. En dan was hij ook echt, het was net alsof ik erop zat dat hij dat bij zichzelf dacht, van nou, uh, oh, doe jij maar even je, dat rustig kon je gaan. ook
0: gebeuren bij de paarden. Ja,
1: hij ja, had niks met met, met het rijden zelf te maken. Maar uh, dan kreeg ik gewoon in één keer een uh, paniek aanval. Ja. En uh, ook wel eens als ik erop zat. Nou ja, iedereen die weet, uh, die jonge paardenrijt, die weet dat het niet heel handig is als je nee. <laughs> als je begint te hyperventileren... als je op je paard zit. Um, maar nee, hij, uh, het was net alsof, ze dat, alsof hij dat gewoon uh, aanvoelde of zo. En dan, uh, uh, dan bleef hij eigenlijk altijd heel rustig en ontspannen. En, uh, uh-uh. en zo heb je hem eigenlijk een beetje die, uh, die periode doorgeholpen, als het ware.
0: En de blogs... Schreef je die toen al? Of is dat ook toen allemaal een beetje begonnen?
1: Ja, dat is toen allemaal een beetje begonnen.
0: Dus dan ben je gewoon gaan schrijven en er zijn eigenlijk allemaal andere dingen ontstaan.
1: Ja, Ja. ik heb op een of andere manier toch altijd uh, een hoofd wat gewoon niet stil kan staan. Dus ik heb daar wel een soort van uitlaatklep voor nodig. En uh, daar hebben die blogs ook bij geholpen. Daar kon ik toch weer wat, ja, mijn creativiteit, mijn inspiratie kon ik daarin kwijt. Ja. En het, nou ja, het heeft uiteindelijk tot, uh, tot dit geleid wat we nu hebben staan.
0: Ja, wel gaaf. Ja. Hey, en en um, je zegt net over je vader werd ziek. Is, ja. hoe, is, is die,
1: gaat dat goed? Ja, hij is gelukkig Inmiddels. weer helemaal... Ja, ja het, was wel, uh, het was wel even heel heftig. ja Hij had, hij had kanker. Ja. Dus uh, ja, hij heeft wel echt uh, even op het randje gelegen... Maar ja, dat, dat, is, dat komt dan allemaal tegelijk. Je valt om, je ja. vader ligt op het randje, je, je hebt kinderen. Je, ja, dat is. We denken soms dat we heel veel controle en zekerheden hebben in het leven. Maar dat, dat, ja, dat is allemaal maar schijn. We kunnen soms een samenloop van dingen. en in één keer zijn al je zekerheden zijn weg. Ja.
0: Ja, maar jij zit hier wel uh, helemaal positief en te stralen en blij. En, uh, dus nu weer helemaal, uh, ben je weer helemaal de oude.
1: Ja, ja, ja. ja. Het heeft uh, echt... Uh... Ja, ik denk dat ik het, uh, die ervaring toch op een positieve manier heb om weten te buigen, ja. denk ik. Hè? En het, het heeft ook gewoon een hele, hele mooie kans geboden. Want uh, juist doordat ik echt omviel... Moest ik ook andere keuzes gaan maken? Want dat is wel eens het. Uh, soms kun je ideeën en inspiratie hebben. Maar je gaat niet. Als je een goede baan hebt, ga je die niet zomaar opzeggen. Om dan eens even een jaar de tijd te nemen. Om eens even te denken. Wat je anders misschien wil gaan doen. Nee, Hè, dat, dat, dat gaat ook gewoon niet, niet. En eigenlijk, doordat het nu zo liep, werd ik eigenlijk gedwongen. Om uh, ja, het, het oude echt los te laten. En, en kreeg ik de ruimte om eens over wat nieuws na te denken.
0: Ja, en dan en heel stom genoeg, hoe erg uh, de hele coronatijd was. Was dat misschien nog wel in jouw geval. Uh, misschien nog wel goed ook dat het niet nog honderdduizend dingen konden en overal naartoe moest. En uh, dat, dat er gewoon niks kon behalve.
1: Nee, nee, de er basis. Was, ja, ja, nee, weet je, het is uh, 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 soort, een soort van hele introverte periode geweest hè? Ja. voor iedereen om weer even terug naar binnen te gaan en, en dingen opnieuw te overwegen. En. Dat heb ik ook gedaan en juist uh, ook door al die coronamaatregelen uh, moest ik ook op bepaalde tijden op stal zijn. Dus ik ik ging om half zeven naar stal en dan had ik heel veel structuur ook in de dag. Om half zeven naar stal, dan was ik om uh, om negen uur, half tien of zo was ik weer thuis, want we hadden toen van die blokken. En dan was ik uh, uh, helemaal opgefrist, zeg maar, en dan dan had ik dan de rest van de tijd om... uh, met blogjes te schrijven en dingen uit te werken en zo, en ja,
0: nou, wauw, wel bijzonder ja. ook hoe dat uh, helemaal is ontstaan. Ja, um, als mensen alles willen lezen en zien en ervaren, en zelf zich aan willen melden of nou precies, om willen zien wat het nou allemaal inhoudt, uh, waar je over vertelt, waar uh, moeten ze kijken?
1: Ze dus kunnen naar My gaan. Dan kom je eigenlijk, nu kom je nog op de, op de landingspagina terecht. En voor nu is het nog even zo dat je eerst een profiel moet aanmaken voordat je de, de content op de, op de website kunt zien, ja. op het platform. Uh, maar dat binnen nu en niet al te lange tijd gaan we het helemaal opengooien. Dus dan wordt het voor iedereen gewoon um, te zien wat er allemaal op staat. En Daarnaast heb ik natuurlijk een, een Facebookpagina, Mijn Compass En een Instagram pagina, waar ja. we ook op te volgen zijn. Um, dus ja, daar kun je gewoon... En jouw blogs? Die, ja, die, ja, die zijn ook allemaal overgezet op het platform. Dus die zijn daar ook allemaal terug te lezen.
0: Ja, ja dus niet op jouw naam zelf, niet, niet kijken, maar onder... Uh, My compass, dat MyCompass.org. Ja. 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 Daar is alles te vinden. Leuk. Ja. ja. En wat ik, waar ik eigenlijk mee wil afsluiten, hè? want dat vind ik wel, um, wel grappig, denk ik. Jij uh, hebt natuurlijk... Uh, bij die profielen die je aanmaakt, stel je een aantal vragen. Bij, uh, de, 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 wat je wel eens doet in jouw lezingen ook. Hè? Dat je mensen een aantal vragen stelt waar ze over na moeten denken. Ja. Als jij drie vragen zo kan stellen waar mensen die luisteren zelf over na moeten denken. Waar ze, hoe ze met hun paarden omgaan of waar ze mee bezig zijn. Om ze wat bewuster te maken dat ze zelf ook nadenken. Ja. Kun jij uh, drie, drie vragen stellen?
1: Ja, ja. Uh, nee, de eerste is, waarom hou jij van paarden? Dat is de eerste vraag. Ja. En, uh, en daar gaat het echt om het waarom. Want heel vaak als je mensen die vraag stelt, gaan ze al meteen uitleggen wat ze doen met hun paard en hoe. Uh, maar dit is, waarom heb jij een paard en geen fiets? Ja. Uh, als je dat uit kan leggen. Uh, de tweede is, waarmee wil jij de paardenwereld een beetje mooier en beter maken? Nou, kan, of je nou professional of liefhebber bent, uh, die, iedereen kan die vraag beantwoorden. Uh, dus dat kan zijn met een, uh, met een product of met een dienst. Maar ook uh, yeah, door bijvoorbeeld al uh, jezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hè, om, om, om zo goed mogelijk de beste versie voor je paard te zijn. Zo kun je ook eigenlijk al een bijdrage leveren. Uh, denk bijvoorbeeld aan heel veel vrijwilligers hè, die zich iedere, iedere week weer inzetten... Voor bij het organiseren van allerlei activiteiten. Je moet kijken wat, uh, wat voor waarden die eigenlijk toevoegen. Ja. Uh, en de laatste vraag... en dat, die gaf natuurlijk in die lezingen af en toe ook wel een beetje discussie. Hè, is Wat doe je niet? Uh, uh, ik denk ook als professionals... Hè, uh, voor mij is... Uh, ik vind het heel fijn, ook als ik zelf professionals bij mijn paard inzet... dat ze tegen mij heel duidelijk zijn... Dit kan ik voor je doen, dit niet. Voor dit moet je naar die. Of voor dit moet je... uh, Dat je heel duidelijk weet uh, waar jouw grenzen liggen, maar tot tot waar je deskundigheid gaat, dat je daarover hebt nagedacht. Dat zijn in ieder geval uh, drie vragen. Maar dat is voor wie daar misschien nog uh, wat meer op door wil gaan, of wat meer over wil weten op... 8 mei heb ik een webinar waar je je voor aan kunt melden. Dat is uh, gratis. Dat gaat over hippies verantwoord ondernemen.
0: Ja. 8 mei.
1: Uh, 8 mei, sorry. 8 juni. Ik
0: denk 8 mei. Nee,
1: <laughs> woensdag. Oh jeetje.
0: Nee, geeft niks. Ik denk al 8 mei, 8
1: mei. Dat is toch al geweest? Ja, nee. 8 juni. Woensdag 8 juni. Ja. Um, geef ik een webinar. Hippies verantwoord ondernemen. Um, en... Nou ja, daar, uh, daar kunnen ondernemers zich voor aanmelden die meer willen weten en uh, misschien ook eens van gedachten willen wisselen over wat, wat houdt het nou in hippies verantwoord ondernemen en hoe kan ik als ondernemer nou uh, ja, een beetje positieve impact maken binnen, binnen die hippische sector.
0: Ja, en als mensen daarmee willen doen, ja. dan gaan ze. Kunnen ze, zich aan, <laughs> kunnen ze
1: zich aanmelden via mycampus. Uh, slash webinar?
0: Ja. Nou, Jasmijn, super bedankt. we zitten al over het uur. (laughs) (laughs) Dus we moeten hem ook gaan afronden. Maar uh, ja, ik vind het heel mooi om te horen waar jij vandaan komt. En eigenlijk komen we pas heel laat in het verhaal erachter waarom precies uh, dat stukje kwam. Wat jij vertelde, wat je hebt meegemaakt. Dat het ook bij jou persoonlijk wat is gebeurd uh, waardoor je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Ja. Maar ik, ja, ik heb het al een aantal keren gezien en je erover gehoord. En het is uh, een super gaaf platform. Dus ik zou ook zeker uh, aanraden om te gaan kijken daarna naar jouw site. En ik wens jou heel veel succes met je bedrijf. Dankjewel. En uh, nog een goede terugreis dadelijk. <laughs> ja, komt goed. Dankjewel. Nou, bedankt uh, voor het luisteren en tot volgende week. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat.
1: Tot volgende week!